0: Tack så mycket lovsångare Bra. Amen, prisat var det Herrens namn Och gott nytt år till alla som inte har sett på det här året Jag tror att vi har ett spännande år framför oss Gud är mycket eh, god och vi kommer bara närmare och närmare den tid som skriften säger att Jesus snart ska komma tillbaka. I alla fall har aldrig varit så nära som det är nu, eller hur? Halleluja, varje dag blir det lite närmare. Och vi får leva med det, och det är en fantastisk dynamik i det. Och jag tror att himlen är engagerad och full av aktivitet för att så många som möjligt ska få komma med och leva det liv som Gud har ämnat. Så jag tror på ett härligt år, ett år av härlig körd. Jag har en hälsning bara från Stefan här också. Stefan Salmosen är ju med oss nästa vecka och vi mejlar lite. och Han säger bara att det ska bli roligt att komma till er nästa helg. Jag har inga önskemål annat än att Gud ska vara mitt ibland oss. Och han har stor förvänta på att Gud ska vara verkligen mitt ibland oss. Så låt oss ta den här första månaden, speciellt på det här året. Vi kommer att prata om bön och fasta, och att avskilja tid för Herren- Och låt oss göra det och börja det här året med att vända våra hjärtan till Herren. Vända våra hjärtan till Herren. Söka Gud först. Välja Gud först det här året. Och då säger hans ord att då ska alltid andra också komma till oss. Det finns många agendor, det finns många saker vi borde. Men det finns en sak vi borde mer än någonting annat. Och det är att söka Herren först. Jag tycker att låt oss ta den här månaden och satsa lite tid och avskilj tid och skapa tid för, för Gud- för, för när vi söker honom så är det så underbart hans ord säger Då ska han låta sig finnas Amen Och det är det som är lite kul också med Gud För han, han, han gömmer ju sig inte Men han säger sök mig Därför att allt som bara trillar på oss Det blir inte dyrbart för oss Men allt som vi har gjort någonting för att finna Gjort någonting för att finna Det blir dyrbart för oss Eller hur när vi har funnit någonting, nu när ni har sprungit runt på rean här och ni har hittat någonting, titta vad jag hittar på, på mellandagsrean. Det blir, det blir lite speciellt, kanske en väldigt billig liknelse jämfört med Gud. Men när vi söker Herren, när vi söker Gud, så, så låter han sig finnas av oss och han kommer oss nära. Vi har också vecka tre här som kommer den här ekumeniska böneveckan som vi brukar ha och i år Så satsar vi mycket på bön också Speciellt för att söka Gud för vår stad och för det som ligger framför Men om du har din bibel med så ska vi börja läsa idag i Daniels bok För att vi ska prata om Daniels fasta och bön Har Daniel som ett exempel Och vi kommer att börja och här och gå tillbaka också till Daniel sen. Daniel, han är ju en speciell person. Han tillsammans med andra unga män blev bortrövade i, i, och, och förde i fångenskap till ett främmande land. Och eh, i det här landet så, så eh, blev de, de blev utvalda helt enkelt för att, att betjäna kungen där. Och redan från första början så, så har de någonting med sig och de vill inte beblanda sig med, med, med det som är orent. Och de ber den här som tar hand om dem att, eh, att ge oss istället lite annan mat. Och vi ska bevisa att vi kommer att kunna göra lika bra som alla andra. Och den här som hade ansvar för dem inför kungen han blev nervös. Men han gav dem ett försök och det visade sig att Guds ande var över dem. Visets och råds ande. Och det här följer ju genom Daniels bok. Står så här i kapitel 1 och vers 8. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet han drack. Och han bad Förstehåmarschalken att han inte skulle tvingas orena sig. Och Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför förste Förstehåmarschalken. Det här står i kapitel 1. Och sen om man tittar vidare så möter vi Daniel i alla möjliga situationer Hans kompisar Sadrak, Mesach och Abednego De blev ju slängda ner i den brinnande ugnen Därför att de vägrar böja sig för den här världens system och för den gud de skulle tillbe som inte var den levande guden. Så de hade det här väldigt starkt med sig i sina rötter kan man säga ifrån sitt hemland. Att vi tillber inte andra gudar. Vi ger våra hjärtan, vi har gett våra hjärtan till Gud. Vi är Guds folk. Och Daniel Kjellman var ju med om det här också. När han blev slängd i lejongropen. Därför att det står så här. Han blev upphöjd och han var en av de tre förstarna som var under kungen. Och de andra försökte finna någonting för att fälla Daniel. Och de sa, det finns ingenting att klandra honom för. Och det är ett väldigt bra exempel för oss i våra vardagsliv. Att leva ett liv som som håller granskningen. Men i alla fall så såg de, om vi inte finner någonting hans Guds tro. Och då fann de ju att han tre gånger per dag öppnade sina fönster i sitt hus. Och bad med hög röst och välsignade himmelens Gud. Han välsignade sin Gud, El Shaddai. Den Gud som de hade, hade i, i, lärt sig att tillbe i Israel och den som de trodde på. Och då vet vi det att han blev utsatt för det här. Att om någon tillber någon annan Gud än kungen under den här perioden ska han slängas i lejongropen. Men Daniel hade en väldigt stark karaktär när det gäller att söka Herren. Och vi vet också att han fortsatte att göra det och han hamnade i lejongropen. Men lejonens gap tillstoppades. Och jag tänker att när vi följer Gud så är det inte alltid lätt. Eller hur? Det är inte alltid lätt. Om man följer Daniels resa, läs gärna Daniels bok. Det börjar ganska tufft med att först ska kungen döda alla vise män. Om de inte berättar vad han har drömt. Utan att han berättar vad han har drömt. Det är en ganska omöjlig situation. Men det står att Daniel och hans vänner. De gick tillsammans och började be och ropa till himmels Gud. Och det står att Gud uppenbarade för Daniel vad kungen hade drömt. Så att det är ju alltid, det är inte liksom bara att flyta med på en som man säger. Att följa Gud och att stå i ett andligt geende. Det kan vara tufft. De hade sitt liv att betala med Daniel och hans kompisar redan egentligen från första början. Och och Sadrach, Mesa och Benego De blev räddade från ugnen Daniel blev räddade från lejongropen Och det här var det liv De var vana att leva Och jag tror att som Guds folk Så är det också det liv som Gud kallar oss att leva Ett liv i, i att söka Gud Ett liv i att betala ett pris Och ibland så måste man ge upp saker För att finna någonting För att vinna en strid Och det är det vi ska se hos Daniel och vi har en situation i Sverige idag och, och där, där vi behöver Gud. Vi behöver se Gud komma, eller hur? Vi behöver väckelse i vår stad. Vi behöver väckelse i vårt land. Vi behöver desperat mera av Gud, eller hur? Halleluja. Hur många behöver mer av Gud? Halleluja, vi behöver mer av Gud Vi behöver få ett större, större flöde från himlen Över vår stad, över våra arbetsplatser Över våra grannar, släktingar och vänner I vår stad, eller hur? Och det är så lätt att vi nöjer oss med det vi har För vi har det varmt och skönt Och vi har det ju ganska bra i alla fall Om man jämför med andra Men man ska inte jämföra sig med andra Vi ska ha vår blick riktad på lönen På himlen, på Gud Och inför honom så är alla dybara. Min mamma sa det alltid när man kom hem och hon frågade och det gick i provet. Så sa man alltid, jag har i alla fall bättre än han. eller hon? Du ska inte jämföra dig med dem, sa hon. Du kommer ihåg eller tiden. Du ska inte jämföra med dem, du ska jämföra med de bästa. Wow, halleluja. Tänk om vi alltid har det. Gud, vad har du? Tänk om vi skulle få ett flöde från himlen. Halleluja, som, som de fick i Korea. När det var ett buddhistiskt land, men de fasta och bad till Gud, Gud, vi vill se dig komma. Och idag är det 50 procent av befolkningen kristen som beter till Jesus Kristus. Halleluja! Hade de vänner som var där och när de åkte på bussen till och med så fann det folk som satt och bad på bussen. Och ingen reagerade något konstigt för det. Fina män i kostymer och slipsar på väg till kontoret. Satt och bad till Gud. Halleluja! Tänk att det skulle kunna hända i Sverige. Amen, Orababashidia Tack Jesus för den här dagen, halleluja Och det är helt normalt För det så håller folk på med Och de är inte konstiga, de är normala De är duktiga, de är som Daniel Det finns inget att anklaga dem för Och det här var någonting Som var i Daniels liv Och hela, hela vägen här Och vi, vi, ska, vi ska börja titta på Daniel i kapitel 9 och 10 lite mera Därför att här så Möter vi då Daniels eh, Bönekamp kan man säga och vi läser i kapitel 9 och i kapitel 10. Och vi börjar i kapitel 9 från vers 1 till 6. Uh, för att Daniel verkar ha ett ganska tufft liv andligt sett. Andligt sett var det, var det tufft uh, tuff tryck runt omkring honom. Och då står det så här. I Ahasveros son, derar Jeves första regeringsår. Han som var amedisk släkt men som hade blivit upphöjt till kung över Kaldernas rike. I hans första regeringsår så kom jag Daniel. Att i skriften lägga märke till det antal år som enligt herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas. Angående Jerusalems ödeläggelse. Nämligen 70 år. Här lär vi oss först någonting av Daniel. Daniel var en bibelläsare. Daniel var en bibelläsare. När han upptäckte att i skriften stod det att det skulle vara 70 år i fångenskap. Och de nu hade kommit fram till det året. Och i vers 3 står det vidare. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan. Och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände. O Herre du store Gud som ger fruktan. Du som bevarar förbund. Och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Men vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänade profeterna som talade ditt namn till våra kungar, furstar och fäder Och till allt folket i landet. Vi har inte lyssnat till dem. Då du här är rättfärdig med, vi har dragit skam över oss Så är det idag med judamän och Jerusalems innevånare Och herre Israel, både det som bor nära och de som bor långt borta i andra länder Det du har fördrivit dem, därför det var trolösa mot dig Men, Och så står det vers 9 Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse Och så ser vi vad Gud svarar Om vi hoppar fram till vers 17 Så står det så här Hör nu du vår Gud, din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ögdelagda helgedom för Herrens skull. Böj mig Gud, böj min Gud ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss och se till staden som är efter ditt namn. Till det inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör! Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja för din egen skull, min Gud, till din stad och ditt folk uppkallad efter ditt namn. Här är Daniels bön som man utgjuter sitt hjärta när han ser någonting som står i skrifterna. Vad kan vi se att står i skrifterna idag? Vi ser att vi lever i de yttersta tiderna i skrifterna idag. Vi ser att tidens tecken fullbordas inför våra ögon mer och mer och mer. Och vi ser också att människor idag är ganska likgiltiga inför Gud. Eller hur? Många är ganska likgiltiga inför Gud. Och vi kan inte med bara vår vilja gå och knacka Bibeln i skallen på människor och säga Fattar du inte vad som håller på att hända? Eller hur? Då säger de, fattar inte du snart vad som håller på att hända? Puff! Eller något liknande. Alltså någonting måste hända från insidan. Och det som händer från insidan är en människa. Där måste vi ha Gud med. Det är en heliga andes verk i människors liv som mjukar upp någonting, som förändrar någonting som Gud redan har lovat. Och där så tror jag att Herren verkligen eh, räknar med sitt folks böner. Och det var det Daniel gjorde när han såg vad Guds, Guds ordade sa. Och vi tittar lite längre fram i vers 20 så vi, ser vi hur Gud svarar på bön. Medan jag ännu talade och bad och bekände min egen och mitt folks Israels synd inför Herre min Gud. Och bad fram min förbörd för min Guds heliga berg. Medan jag ännu alltså talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast. Den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig och det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sa det till mig. Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be... Gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked. För, för du är högt älskad. Så ge akt på orden och förstå synen. Och så får den en uttydning av det som skulle komma. Så Guds budskap är alltid underbart. Titta här i, vers, 20, i vers, vers 23. Redan när du började be så gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked. Vad händer i andevärlden när Guds folk börjar be? Någonting händer där uppe. Amen. Någonting händer i den andliga världen. Ibland får vi inte bönesvar med samma. Ibland manifesteras det inte omedelbart. Men någonting händer när du börjar be. Någonting sätts i rörelse. Och Gabriel säger, redan när du börjar be så gick ordet ut ifrån min himmelske fader. Gå med det här till Daniel. Och det här är Daniels erfarenhet. och Vi tittar i nästa kapitel hur Daniel fortsätter med det här. Och, 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 och verkligen får, får fortsätta sin kamp och sin nöd för att få någonting mer. Han vill se någonting mer hända. Och så kan vi läsa från vers 1 i, i kapitel 10 framåt till vers 3. I den persiska kungen Kores tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Beltesassar, en uppenbarelse. Den uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Han gav akt på ordet och fick insikt om synen. Jag, Daniel, hade då gått sörjande i tre veckors tid. Jag åt ingen god mat. Kött och vin kom inte in i min mun och jag smorde inte heller min kropp med olja för eller tre veckorna hade gått. Och det är det här som vi kallar Daniels bön och fasta. Att han avskilde sig eh, inte från allting totalt men han avskilde sig från god mat eller smaklig mat. Det som var det som var någonting extra. Och, och han satsade på att söka Gud istället. Och om vi tänker så här, vad Daniel hade sett som sörjde hans hjärta. Så tror jag att om vi verkligen tittar i boken här och tittar vad säger Jesus om den yttersta tiden? Vad säger skriften att ska ske i den yttersta tiden? Så är det verkligen orsak att be och söka Gud eller för det står att mörker ska drabba jorden, hungersnöd ska komma över jorden, naturkatastrofer ska drabba jorden. Det är mycket som ska hända innan Jesus kommer tillbaka. Och vad säger Guds ord? Men över er ska mitt ljus gå upp. Ni ska få vara ett hopp för folket. Och då tänker jag så här, Gud, hur ska vi få vara ett hopp för folket? Vi behöver vara förberedda i vår ande så vi kan göra rätt saker i rätt tid. Jag har tänkt på det när jag förberett det här hur viktigt faktiskt det kommer att vara med, med biståndsarbete som vi börjar eh, jobba med och komma in i det här året på riktigt. Varför då? För Bibeln säger, Jesus säger, stor hungersnöd ska komma över jorden innan dagen kommer och jag ska komma tillbaka. Olyckor ska hända, naturkatastrofer ska hända och gud har sagt, jag vill att ni ska vara ett brödhus för allt folket. I det här så kommer Guds församling att verkligen få göra en skillnad. Så i allt det här som vi håller på med, och ibland så förstår vi inte alltid vad Gud gör, men vi håller på med massa olika saker och förbereder, så är det en Guds plan i det som jag tror är större än vad vi idag riktigt förstår. Också med media, att vi kan använda både det här media för att, för att komma ut, men också för att hjälpa människor och vara ett brödhus för människor. Och hjälpa människor i nöd. Och, och, och det är det som Daniel såg på något sätt. Och vi kan titta här igen hur Gud svarar och förklarar hur det fungerar i den andliga världen. I Daniel kapitel 10 och från vers 4 så svarar Gud och också vi kan se hur den andliga kampen pågår när vi ber och när vi fightas i bön. På den 24 dagen i den första månaden så var jag vid stranden av den stora floden Hedekel. Är det är okej okay? Vi läser ganska mycket Guds ord här idag Men följ med har du den i bibel I vers 5 När jag såg, jag såg upp Fick jag se en man stå där klädd i linnekläder Han hade bälte av guld Från ufas kring sina höfter Hans kropp tycktes vara Av krysolit Hans ansikte var som en blixt Hans ögon Som eldsfacklor Och hans armar och fötter Som glänsande koppar Och ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Och jag, Daniel, var den enda som såg synen. De män som var med mig såg den inte, men stor förskräckelse föll över dem så att de flydde och gömde sig. Och jag blev ensam kvar. Och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek ifrån mitt ansikte så att jag blev dödsblek och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal. Och när jag hörde det så föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Då rörde han vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Sen sa han till mig, Daniel, du högt älskade man. Ge akt på det ord som jag vill tala till dig och res dig upp på dina fötter. För jag har nu blivit sänd till dig. När han sa detta till mig så reste jag mig bevande upp. Han sa till mig, frukta inte Daniel. Det är alltid himlens budskap. Frukta inte. Frukta inte Daniel till redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud. Har dina ord varit hörda och jag har nu kommit för dina ords skull. Försten över Persiens rike stod mig emot under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna till min hjälp. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar. För synen syftar på framtiden. Och här så ser vi en fantastisk för- förklaring hur den andliga världen fungerar. Gabriel kommer och jag tycker det är så häftigt att då han kommer inte liksom som en knubbig liten ängel med små liksom turbovingar på sig säger inflygande på sidan där utan när Daniel ser en herrens sänderbud från himlen så faller han bevande ner för han glöder han är fylld av kraft han utstrålar kraft och härlighet och mina vänner när vi sätter igång och ber så ber vi inte till en knubbig liten engelskara vi ber till himmels härskare Halleluja. Vi ber till änglar i mångtusen. Vi ber till himmelens härskaror som sätts i rörelse för Guds folks böner. Undra på att fienden vill ha oss borta ifrån ett aktivt böneliv. För det sätter himlen i rörelse. Och när himlen kommer i rörelse då händer det någonting underbart. Och han förklarar också är hur de här förstarna har stått honom emot. och Det har inte varit lätt att komma fram med budskapet. I 21 dagar fick jag kämpa. Och det var den tid som Daniel också hade hållit ut i, i en slags fasta och avskildhet för att få ett svar ifrån himlen över det här som, som han var tyngd utav. Och eh, Låt oss be också, jag tror att, att ibland är det bra att Gud ger oss bördor att bära. Gud ger oss inte bördor som är för tunga att bära. Men ibland är det bra med andliga bördor att bära. Därför att det driver oss till bön. Vi har inte alla lösningar, det går inte att säga så Det går inte att göra så, det är bara att göra si och så Det går inte alltid med en börda som Gud lägger på en för någonting Utan att säga, jag måste be Koramasia, Borolo bondoria. Gud hjälp oss i detta Gud hur ska det här Hur ska vi göra det här Gud, du behöver komma med en förlösning här Gud, Gud, Gud Och det drar oss närmare korset Och det kan göra att vi får hålla på ett tag Och det kan vara en börda efter Guds hjärta Halleluja, vi får vara en Guds medarbetare. Och visst är det märkligt, varför fixar inte Gud allt själv? Varför fixar inte bara Gud allt själv, utan håller på att samarbeta med små enkla människor? Varför var Gud beroende av Daniels bönor? Varför lade han en börda på Daniel? Jo, därför att Gud har gjort sig beroende av människor här på jorden. Gud har sagt, jag har gett människan, jag har jorden i människornas äh, äh, auktoritet. Och Gud säger också till, 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 till innan han förstör hårdom och godmora, jag kan ingenting göra förrän jag först har talat med min tjänare Abraham. Och vi vet ju Abraham därför handlar i förbund inför Gud. Om det finns 50, om det finns 40, om det finns 30, om det finns 20, om det ens finns 10 kvar. Och Gud säger, som du begär så ska jag göra Alltså Om vi ser det här sambandet, Gud inte bara gör en massa grejer och fixar en massa grejer utan Gud böjer sig ner och, 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 och manar sitt folk och lägger bördor på våra hjärtan och han säger, annars kan jag ingenting göra, jag kan inte sända en väckelse till landet jag kan inte komma med förändring om inte mitt folks hjärta ropar efter det om inte vi ropar efter det så kan han inte sända det och det är det som är det stora med Gud att han i sin storhet kommer ner i vår litenhet i vår ofullkomlighet men han har valt att göra det halleluja, så det här året och när vi går in i en böne och på jord här låt oss ropa till Gud Gud ge mig ett känsligt hjärta och vill du lägga en börda på mig för någonting att bära i bön Gud jag kan ta det Utan att bli konstig. Utan att bli knäpp. Det står inte att Daniel inte kunde köta sitt jobb. Han hade ett högt jobb. Han var en av de tre högsta förstarna i landet. Han hade ett högt och viktigt jobb. Han blev inte snurrig. Och sa jag kan ingenting göra. Jag kan inte gå på mitt jobb nu. Jag måste bara be. Nej han köpte sitt jobb. Han köpte sina uppgifter, men han bar någonting i sin ande. Halleluja! Och det är det här som vi talar om när det gäller Daniels bön. Vi ska komma in på bön och med fasta lite mera. Men om vi tittar i vers 2 så står det så här. I vers 3, förlåt. Jag åt ingen god mat. Kött och vin kom inte i in min mun. och Jag småde inte min kropp med olja förrän de tre veckorna hade gått. Jesus säger att vi ska smörja oss med med olja när vi fastar Vi ska titta på det också så att vi inte speker oss Men Daniel gjorde någonting här Det som vi kallar ofta Daniels fasta eller partiell fasta Alltså man avstår från någonting Och det tror jag att vi alla de här tre veckorna kan göra Vi kan alla göra det Kan du säga till din granne Du kan göra det, jag tror det Amen Därför alla kan inte alla kan inte ha en total fasta. Därför att man kanske är av kroppsliga skäl och man ska inte göra det heller. Man kanske äter mediciner för någonting. Det är så och så. En del kan göra det. det är nyttigt med, med att fasta helt och hållet. Vi ska prata lite mer om det också. Men alla kan vara och ta en period där man säger Jag, vill, jag, jag avstår. Det är faktiskt nyttigt för oss alla också. Jag avstår från det lilla extra. Jag avstår de här veckorna från det lilla extra. Därför att jag vill, jag vill söka Herren. Jag vill också tukta mitt kött. Och vi ska titta på lite det. Jag vill, jag vill säga någonting till andevärlden. Jag söker någonting annat. För någon kanske det, du, du ska inkludera mera än din mage. Du kanske behöver fasta från eh, din facebook i några veckor säger goodbye, nu går jag i det här Jag har tillsammans med Daniel, min nya kompis <går> Kommit tillbaka efter tre veckor Eller något liknande Alltså tv är bra, många kan fasta ifrån Man dör inte om man inte ser på allt på tv Du vet, de är där precis lika trevliga och glada När du kommer tillbaka efter tre veckor De har inte saknat dig så jättemycket <går> Även om de säger det, missa inte det här Så vet de inte om att du inte finns där så det finns många sådana saker Jag tror att, att vi verkligen kan tänka till Och här är det olika För olika människor Vad det, Man kan säga så här Det som betyder någonting för dig Betyder någonting för Gud Det som betyder någonting för dig Att avstå från, Det betyder någonting för Gud Det är för Gud Vet att vi alla har olika situationer Men du vet också någonting i ditt liv Som tänker, det här är bra för mig Att avstå från Det som betyder någonting för dig Betyder någonting för Gud Betyder det ingenting för dig Ja, vi ska inte dricka kaffe Ja, men jag dricker ändå inte kaffe Alltså, vi ska inte titta på tv Ja, vi tittar ändå titta på tv Big deal. Alltså, du vet i ditt liv Någonting som är bra för dig Att under en period avstå från För att söka någonting annat Amen. Och Jag tror det här som Daniel gjorde Han åt ingen smaklig mat Det betyder inte att man är helt utan mat Men man, man, man gräddar inte på va? Du kan äta bröd men du behöver inte ha dubbla pålägg och du behöver, När du äter så kan du äta lite smalare mat Och tänka på jag avstår från det som är smakligt Du behöver inte äta olika saker Det är det som Daniel gjorde han kunde på samma sätt köta sitt jobb perfekt också, men han hade en annan inriktning. Så, varför fastar vi då? Vad är idén med fastan? Jo, för att få en förändring. Fastan rör vid ditt inre liv. Fastan rör vid någonting in, av det innersta i våra liv. För Gud är den han kan vi inte förändra. Han har öppnat en ny och levande väg. Det blir inte så att Gud blir annorlunda bara för att vi fastar. Gud är den densamma, men vi kanske blir lite annorlunda därför att vi söker hans ansikte. Eller hur? Så tro inte det att nu har jag fastnat, nu är jag jätteduktig, nu har Gud förändrat sig för mig. Fel! Gud är alltid lika god, han är kärleksfull, hans planer är underbara för dig. Hans vilja är så mycket större och högre än våra tankar. Det är bara det att vi kan fokusera vårt liv mera och komma i samflöde med det här har för oss. Det är syftet för fastna. Vi vill ha en förändring för någonting. Vi vill se en förändring. Och vi behöver ta kontroll över köttet så att anden kan regera. Amen, det är det fastan handlar om Köttet och andens trider mot varandra Vilket kan titta i Galaterbrevet, brevet Det femte kapitlet Fasta handlar om Att ha kontroll Över sitt kött En hel del Och det är ganska märkligt ska du se Kanske några av er kan gå in i, Kanske tre dagars fasta En dags fasta Också helt fasta Där man bara dricker Vatten och dricka, kanske andra saker. Någon gör det gärna under den här perioden. Men när vi fastar och börjar avkilla oss för någonting så sätt saker igång i oss, ska du säga. Så det är lite spännande också. Så vi ska prata om det så att vi kan vara på vår vakt. Galater brevet 5 säger så här om anden och köttet från vers 16. Galater brevet 5 och 16. Vad jag säger är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet har begärt till. För köttet söker det som är mot anden. Och anden söker det, mot, söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Och vi tar igen. Vad jag vill säga detta, vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet har begärt till. Det är köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är emot köttet. Dessa två strider emot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden så är ni inte underlagen. Och det är ju det här som handlar fastan om också Att ha auktoritet över vårt kött Och det har faktiskt mycket med, med maten att göra Därför att det kommer från vårt innersta Maten har en otrolig betydelse och kraft över våra liv Om man tänker på, på Bibels historia så ser vi att den första syn, när sinnen kom in i världen, var, hur kom den in? Den kom in faktiskt genom maten. Eller hur? Den kom in genom att de blev lite hungriga. De tyckte att frukten var goda att äta det var vacker att se på. De blev sugna. De blev sugna. Åh, det där vill jag ha. Det där vill jag äta av. Alltså det finns en kraft här på insidan som är kopplad till maten. Vi vet historien om Jakob och Esau. Det är alldeles i början av, av Bibeln. Esau var så hungrig så han sålde sin förstförslorätt för en soppa mat. Snacka vad maten kan göra med människor. Alltså maten kan starta krig. Och bara vi är här, alla vet i våra familjer vad som händer om inte alla får mat i rätt tid. Så börjar blodsocker gå upp och irritationen växer och det kan hända olika saker. Visst är det märkligt. Och det kommer härifrån. Och det är bra att ibland ta auktoritet över det. Och tala till vårt inre. Det är inte du som bestämmer och styr mitt liv. Amen. Och det var ju det någonting som Daniel gjorde när de fastade och när de bad i andlig andlig krigsföring. Och så när de vill ha en förändring Och vi kan läsa det Om du bara slår upp om fasta lite grann Om du går och söker på internet På vår förnämliga hemsida Och tittar där på sök i Bibeln Så ser du att det är nästan hundra Bibelord som är kopplat till fasta Och det går genom hela Bibeln Guds folk har alltid fasta i olika situationer när de vill ha sett en förändring I sina liv Och utan att bli konstigt. Utan det är någonting sunt, någonting bra som man kan göra tillsammans. Så det här är faktiskt någonting som påverkar hela vårt liv. Kan du säga det till din granne? Din mage påverkar mer än du tror. Det är verkligen sant alltså. Det är bra att du tänker på det här, både med allt möjligt. Och, och, och förbereda sig för det Därför att det sätter igång saker i dig När du tar en fasteperiod Därför att efter ett tag Kanske någon behöver fasta från kaffe Under den här perioden Kanske någon behöver fasta från sötsaker Och, och, och godsaker Och sådana, Och du kommer att se efter ett tag Hur hela din kropp ropar Kaffe! Eller hur? Och när du ser en chokladbit så har den värsta pv-systemet inmonterat i den där chokladasken och bara ropar Ta mig! Ta bara en bit! Ja, jag, jag längtar efter dig. Du behöver mig. Alltså någonting händer i oss. Och det där är jättebra att träna sig på. Och när det kommer upp saker och börjar komma irritation och allt möjligt. Därför att magen säger nu måste jag. Så ta det som en träning, nej du måste inte Du måste lyda mig Du måste lyda anden i oss Och det där är en väldigt bra träning tror jag För att vi gör någonting som får en annan inriktning i våra liv Vem är det som är Herre? Det är Jesus som är Herre Halleluja, han bor i oss Och den här kampen just som vi läser mellan köttet och anden Det är bra att ha auktoritet över den Och då märker vi hur mycket det påverkar verkligen våra liv. Och det är så spännande att se också. När Jesus börjar sin tjänst. Vad börjar han med? Han börjar ta i tur med maten. 40 dagars fasta. Vad blev han frästad på? Om du är Guds son. Säg att den här stenen ska bli en god semla för dig. Och han sa. Gå ifrån mig satan. Det står skrivet. Han blev frästad på det området. Tänk att det var det han gick in i först. När Jesus avslutar sitt tjänst, vad gör han? Han säger, jag inrättar en ny måltid för er. den. ni får äta av mig, bli styrkta av mig. Det finns någonting där som, som påverkar våra liv medan vi tror när det gäller, när det gäller just maten och, och eh, magen. För det rör det innersta av oss. Så när, när Daniel fastar så, så ser vi att någonting sätts igång Han fastar och ber för att söka Herrens ansikte för en förändring När du och jag fastar och ber under den här perioden Och kom ihåg, jag tror att, att alla kanske inte ska fasta, helt fasta eller så utan, Men alla kan under den här perioden göra som Daniel Avstå från saker Avstå från saker Avstå från saken under den här perioden för ett syftes skull Och det blir en förändring när vi fastar Och Hebrea brevet 11 säger att tro utan tro är det omöjligt att komma till Gud Den som kommer till Gud måste tro att han är till och att han lönar den som söker honom När vi söker Gud så tror vi att Gud lönar oss Halleluja Och vi ska titta på de belöningarna Vad som händer när vi fastar lite mer Men jag vill titta, jag vill visa på styrkan i fasta Från Esters bok också eh, Esters bok eh, har en fantastisk story Om hur, hur Guds folk har fastat i svåra tider För att få en förändring Och i Esters bok så står det så här i kapitel 6 Därför att när hon får den här utmaningen om att Mordokai och få veta det här att den, den onde haman. Han har sagt att judarna ska dö. Och Mordokai låter henne få veta det här. Och säger att kanske du har kommit till den här positionen. Att bli drottning just för att rädda ditt folk. Och låt oss titta på vad Esther säger då. I kapitel 6 i Esters bok, i, i, i första delen av gamla testamentet, innan jobb och saltare, hittar vi Esther. Och då står det så här. Kapitel 4 och vers 16. Mordokai bär, bär Esther om hjälpöverskriften. Vi läser lite innan här Vers 12 När man berättade för Mordokaj Vad Esther hade sagt Sa Mordokaj att man skulle ge Esther detta svar Tro inte att du ensam av alla judar Ska slippa undan Därför att du är i kungens hus för att om du tiger denna gång ska judarna få hjälp och befria sig från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har något konungslig värdighet just för en tid som denna. Då sänder Ester detta svar till Mordecai. Gå och sammankalla alla judar som finns i husen och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka någonting under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänar, tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Ska jag gå förlorad, så må jag gå förlorad. Och Mordokai gick iväg och gjorde allt som Esther hade befallt honom. Och vi vet att Esther fick nåd inför kungen. Och Esther berättade, vet du vad? Den onde haman, han har försökt döda mig. Och inte bara mig, utan hela mitt folk. Och då kom ju det här att kungen sa Jag kan inte ta tillbaka mitt bud Men här efter så ger jag ett nytt bud Att alla judar får försvara sig Och det blev inget anfall Och hela judiska folket blev räddade Men Ester säger Om jag ska satsa mitt liv Så måste ni stå med mig i fasta Och det här kan vi läsa om många gånger När Israels folk är i nöd Så säger de I Joels bok så står det Utlysa en helig fasta och det står och fortsätter så härligt och Gud säger jag ska utjuta min ande över mina tjänare och mina tjänarinnor och mina döttrar och söner ska jag utjuta min ande över. Så det här är någonting naturligt för en kristen människa. Amen. Och jag tror det är någonting kanske vi behöver inta mera om vi vill se mera. Och om vi läser väckelsehistoria så ser vi alltid att bön och fasta har gått tillsammans med andliga genombrott. Och därför att bön och fasta, det gör någonting med oss Och ger oss gudomliga idéer Ger oss energi, ger oss frimodighet Det är inte så att bönen och fastan i sig gör det Men bönen och fastan gör någonting med oss Amen Som gör att vi får en öppen himmel Och en ny frimodighet Halleluja Och Gud förändrar atmosfären i det Så det här har vi att lära oss av Och vi har en god grund att stå på Hur ska vi då fasta? Om vi tittar på den rubriken, hur ska vi fasta? Låt oss se på Jesu ord, vad han säger om fastan. Matteus 6. Det är lite roligt att titta på Jesu ord här. Matteus 6 och från vers 16 så pratar han om rätt fasta. Matteus 6 och 16, hur fastar vi? Jesus säger så här. När ni fastar, se inte dystra ut. Det står inte om ni fastar någon gång, utan när ni fastar. Eller hur? Det betyder att det var någonting som man förväntar sig att de gjorde någon gång. Annars säger man inte när du fastar. När du går ut med soporna kommer jag ihåg att stänga dörren. Alltså det är någonting man brukar göra, eller hur? Okej, okay. När ni fastar, se inte dystra ut som hycklarna Det vanställer sitt ansikte för att visa mänskorna att de fastar Amen säger er, det har redan fått ut sin lön Nej, när du fastar, smörj ditt huvud Tvätta ditt ansikte så att människan inte ser att du fastar Utan endast din far som är i det fördolda Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig Amen, halleluja, när ni fastar Så jag tror att det är någonting som är naturligt för en kristen människa Att nu och då fasta i sitt liv Amen, det är inte osunt utan det är sunt Det är inte onaturligt, det är naturligt Annars hade Jesus sagt, om ni någon gång skulle komma på idén att fasta Tänk då på det här Men han säger inte så, han säger när ni fastar Precis som han säger när ni ber, när ni ger och när ni fastar och så fortsätter det så underbart i nästa vers. Samla er skatter i himlen. Samla inte skatter på jorden när rost och mal förstör och där tjuva bryter sin käl. Samla er skatter i himlen där varken rost och mal förstör och är inga tjuva bryter sin käl för den ni skatter, där kommer ditt hjärta att vara. Det händer med dig och mig när vi söker Gud. Vi får en skatt i himlen. Vi får något som är dybarare än det här som glänser runt omkring oss på jorden. Och när vi fastar alltså, så smörj ditt huvud. Smör ditt huvud med, med olja. Låt inte det bli en yttre grej, utan låt det bli någonting som inför Herren. Amen. Sök Gud i det fördolda. Och igen, det som betyder någonting för dig, betyder någonting för Gud. I fastan. Vad händer då när vi fastar? Sex saker som händer när vi fastar. Och utifrån Jesaja 58 Vad händer när vi fastar Och vi ska avsluta med det här Jesaja 58 Så så står det om Falsk och äkta fasta Och Det står att vi ska fasta På ett äkta sätt Och inte på ett falskt sätt Precis som Jesus säger Inte för att speka oss och visa oss Utåt utan vi ska fasta för att göra vår röst hörd i himlen Titta på det här Vi kan läsa ifrån vers 2 eh, Och så läser vi några verser framåt Välsökade mig dag ut och dag in Och ville ha kunskap om mina vägar Som om det vore ett folk som övar rättfärdighet Och inte överger sin Guds domslut De frågar mig om rättfärdiga domslut Och vill att Gud ska komma dem nära men varför fastar vi när du inte ser det? Det är de här frästelserna i fastan. Gud betyder Man vill ge upp när man fastar. Varför ska vi fasta? Du ser det. Det, var, det blir ju ingen förändring. Det är bara jobbigt. Varför spekar vi oss när du inte märker det? Men se, på er fast idag så gör ni vad ni har lust till. Och alla era arbeten driver ni hårt på. På Våra dagar gör ni vad ni har lust till. Vi måste ändra någonting där. Amen. Vi måste ge upp någonting inför Herren när vi fastar. Skulle det vara en fasta som jag vill ha? En dag då människor ödmjukar sig. Att man hänger med huvudet som sevstrå. Och sätter sig i säktig och aska. Vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Nej. Detta är den fasta jag vill ha Lossa orättfärdiga bojor Lös okets band Släpp det förtryckta fria bryt sönder alla åk ok. Dela ditt bröd åt den hungrige Skaffa den fattiga och hemlösa en boning klä den nakne Var du än ser honom Och dra dig inte undan För den som är ditt kött och blod Vad gör fastan med oss Den drar oss närmare Gud Och närmare andra människor Eller hur Fast han gör någonting med oss som inte gör oss världsfrånvända utan faktiskt närmare Gud och närmare varandra. Halleluja! Vi får Guds hjärta för de behövande och det är det jag tänker också när vi ber nu inför, inför, inför det här året. Så tänk på biståndsfonden eller det här hjälpcentret biståndscentret som vi håller på och startar upp. Gud, låt vår Livsgärning blir någonting som möter andras behov Låt inte vi bara bli anliga specialister här Som kan och vet allting Men vi berör inte människors fysiska behov Därför Gud säger det är en fasta som han vill ha Att vi mättar de hungrande och klär dem nakna Så vad händer då när vi fastar? I verserna som följer här så har vi sex underbara exempel På vad som händer när vi fastar Nummer ett. Intim gemenskap med Gud. Vers 8 och 9. Ditt ljus ska bryta fram som den. Ditt helande ska visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet ska följa dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga. Så här är jag. Och du, om du gör det av med varje slags åk. Ok, om du slutar att peka finger och talar onda ord. Det händer när vi söker Gud. Så det betyder att vi får en intim gemenskap med Gud. Och I det så kan det hända att han tar sin lilla ficklampa som är ganska stark. Och så lyser han kanske på olika områden i våra liv. Och han säger, det här behöver vi ordna till. Thomas, det här behöver vi ordna till. Och det har också att göra med om att vi ska göra oss av med varje ok. Sluta att peka finger och tala onda ord. Eller hur? Syftet från Herrens sida med fastan är att vi ska få en förändring. Eller hur? Vi ska bli med i honom. Och det har att göra med vårt praktiska liv. Och det kommer i den här intima gemenskapen som vi har när vi tar tid för Gud. Det andra läser vi här. Det är helande och hälsa. I vers 8 så står det, vi läste vi. Du, då ska ljus bryta fram som morgonrådnaden och ditt helande visar sig med hast. Det finns helande som ett resultat också från när vi söker Gud Och i vers 11 står det Och Herren ska alltid leda dig Han ska mätta dig mitt i öde marken Ge styrka åt benen i din kropp Du ska vara lik en, vatt, en vattenrik li, eh, trädgård Och lik källspråk vars vatten aldrig tryter Amen Halleluja Han ska stärka benen i din kropp Ditt helande ska visa sig med hast Halleluja Visst är det underbart? Har en förväntan på Gud på det här? Därför Hebrev säger den som söker mig Han ska finna mig Amen, han ska belöna den som söker honom Och det tredje Jo, mörkret ska kingras Det är det som vi har läst här I de här verserna, vi kan titta i vers 10 Om du delar med dig Och den hungrige av det du har Och mättar den som lider nöd Då ska ditt ljus gå upp I mörkret och din natt bli likt middagens ljus halleluja mörkret skingras. halleluja, Klar synthet kommer mörkret skingras, förbannelse ska brytas över ditt liv halleluja, för när vi kommer närmare Gud så kommer hans ljus på oss och lyser över oss och det händer någonting i den andliga världen Halleluja. Tänk på Daniel och de första som kom till honom. Jag har fightats i andra världen, men nu har jag kommit fram till dig. Därför dina ord har blivit hörda i himlen. Det händer. Mörkret shingras. Och Guds ljus kommer till dig när vi söker honom. Det fjärde. Jo, det kommer favör och beskydd över ditt liv. Halleluja. När vi söker Gud. I vers 8 så står det. Ditt ljus ska bryta fram och morgonrådnaden och ditt helande Visar sig med hast Din rättfärdighet ska gå framför dig Och Herrens härlighet eh, I dina spår I första Samuels bok 7 och 6 Så ser vi hur Gud Beskyddar sitt folk Vi ska inte ta tid att gå dit Du kan skriva upp det och läsa det Då fastar de faktiskt Och avkiljar tiden för Gud För att bli räddare från sina fiender För det femte det ger dig vägledning och vishet. Och det ser vi i vers 11. Herren ska alltid leda dig. Herren ska alltid leda dig. Amen. Det ger oss ledning i våra liv. Och i apostelärningarna 13, 1-3 så står det så här. Att församlingen i Antioquia. De var samlade till bön och fasta. Och då så står det att den helige anden sa till oss av Kjell Saulus och Barnabas eller Paulus och Barnabas och sänd ut dem på missionsfältet. Och då står det att vi fasta och bada och la händerna på dem och sända iväg dem. Det är ganska häftigt i apostlarna det står att i Antiochia det var den första plats där de kristna började kallas kristna. Där de troende började kallas kristna. Det var dit Saulus blev sänd från Jerusalem efter sin omvändelse och det står att han och fasta och bada då sa den helige ande så den helige ande låt oss förvänta oss under de här veckorna ledning och vishet att ljus ska komma fram och i slutet av den här perioden i, i, i sista när vi slutar det här efter tre veckor så ska vi ha en, en ledarsamling och en bönesamling och ledarsamling och och jag förväntar mig också att skriv ner saker och som du får under de här veckorna. Du kanske får olika saker. Så ska vi ha en samling. Jag tror det är en måndag kväll som vi sa. Eller du kommer att se det sen. Vilken kväll det blir. Så ska vi ha en kväll när vi kommer tillsammans. Och, och som både ledare. Men också andra som vi var med. Och då ska vi ska dela. Vad har Gud sagt? Vad har Gud sagt till oss? Har Gud sagt någonting speciellt som vi behöver ta upp? Så låt oss förvänta oss det. Och Det sjätte ger någonting för framtiden Det här tycker jag är häftigt När vi söker Gud så påverkar det kommande generationer I Jesaja 58, vers 12 så står det så här Dina avkomningar ska bygga upp de gamla ruinerna Du ska återställa grundvalarna från frontidens släkter Du ska kallas han som murar igen sprickor Han som återställer stigar så man kan återbo i landet. Halleluja. Ge någonting för nästa generation. För framtiden. När vi fastar och ber efter Guds hjärta. Avkille tid för Herren. Så säger han. Det ska påverka framtiden. Amen. Det ska påverka nästa generation. Det ska påverka våra avkomlingar. Som ska bygga upp de gamla ruinerna. Och jag vet själv, och jag brukar berätta om det, jag är ett resultat av bön och fasta i mina föräldrars liv och andras liv i min församling. Därför att jag var församlingens gemensamma bönämne under vissa perioder, om man uttrycker det på det sättet. Och jag vet när jag gjort tokiga saker och jag frågar min mamma, vad sa pappa? Han sa ingenting, men han 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 har bett för det hela natten. Han har varit uppe och bett för det. Vad ska man göra? Jag vet att jag är helt chanslös. Förr eller senare så måste jag kapitulera inför Gud. Halleluja, jag tror det är det här som vi bara måste se. Vi kan be igenom olika saker. Vi kan be igenom, och du har många exempel från det också. Jag tror verkligen, om vi älskar nästa generation. Låt oss satsa på att be för dem. Låt oss satsa på också i fasta bön att söka Herrens ansikte. Och Gud ska röra vid nästa generation. Vi har fantastiska profetior till den här församlingen, till skolan Hur Gud vill resa upp nästa generation Och sända väl väckelse genom nästa generation också Så jag tror verkligen att det bästa ligger framför Det bästa har vi kvar Amen Halleluja, hoppas med den här enkla predikan Att du har blivit inspirerad Att ta tid i bön Halleluja, under den här tre veckors perioden som vi börjar imorgon och så tre veckor framåt. Och och fråga dig själv, vad betyder någonting för mig att avstå ifrån? Det kommer också att betyda någonting för Gud. Och ibland så är det ju någonting som tar i vårt kött. Kom ihåg det, det är köttet och anden där fighten är. Och när du fastar Kanske någon så börjar jag Få olika reaktioner Om du säger att jag ger upp någonting Under den här perioden så kommer det att ropa Högre än någonting annat till dig Ta mig, du behöver mig Du kan inte lämna mig sticket Vi har varit tillsammans under så många år Varje dag så har vi haft En gemenskap här i magen Eller någonstans Du får se Fysiska ting kommer att prata till dig Amen och, och när vi gör olika saker också, så, så låt oss vara fasta i vårt sinne. Uppmuntra varandra och inte bli konstiga. Precis som Jesus sa, när du fastar, låt inte människor se dig runt omkring dig. Säg inte, åh nu kan jag ingenting för nu fastar. Nej, smörj ditt huvud med olja. Halleluja. Drick lite vitaminer. Amen. Gör saker som gör att du håller dig fräsch. Och, och så avgör du själv vad du, vilken nivå du lägger dig på Men blir du konstig så, har du, så, så Och, och liksom, världsfrån från Då är det nog fel va? Okay? För när vi kommer närmare Gud Och hans hjärta Så kommer vi också närmare andra människor För hans hjärta älskar andra människor Halleluja, det är jättebra att checka sig Sitt liv på. Och, eh, läs gärna någon bok. Jag har läst en jättefin bok som jag fick Det Jag vet inte om vi har den här ute av Daniel Brolin. Uh, om När ni fastar. Och han berättar bland annat om när de var i Dagistan Ni kommer ihåg, det var, var det 172 dagar de satt i en jordhåla Han och hans fru när de var missionärer i, i Kaukasien och tjetjenerna tog fast dem. Och höll dem i gisslan och de var ut i en jordhåla fångna utan att se solens ljus. Var det under 172 dagar eller 152 dagar? Och så under den här perioden så så visste vi att vi måste hålla oss fräscha i vårt sinne och i i våra liv. Annars kommer vi inte klara det här. Och de tog faktiskt två dagar varje vecka och fasta i den hålan. Och alla experter sa när de kom ut därifrån de skulle få experthjälp efter dessa traumatiska upplevelser att de verkar som nästan oskadda. Alltså Gud beskyddar oss på ett övernaturligt sätt när vi söker honom i olika tider. Amen.